0: Hola Zaira, gracias por estar con nosotros una vez más. En la última parte de la entrevista nos quedamos en el hecho de cómo te inspiras tú para escribir tus canciones. Nos puedes explicar o repetir cómo lo haces, en qué te basas, sentimientos, emociones, problemática, vivencias, experiencias propias, ajenas, etcétera.
1: Ok. Bueno, pues a mí en general me gusta mucho escribir con sobre problemáticas eh, eh, sociales o en general. Eh, creo que para mí la música debería de tener como este sentido de transmitir un buen mensaje, más porque siento que al menos en el, en el mundo del hip hop eh, ha habido como mucho este discurso de, de superioridad, ¿no? de jerarquía, de yo soy el mejor, soy el número uno. Y, y pues está bien, ¿no? Es parte de la cultura, pero al menos en mi caso a mí me gusta que las letras tengan como un sentido profundo, un mensaje, y a mí me gusta escribir al respecto, ¿no? Pero pues la inspiración surge más que nada, o sea, es como lo que te gusta escribir, sí, pero la inspiración surge pues de muchas maneras. Por ejemplo, si voy a hablar de alguna problemática, no es como que diga, ah, bueno, hoy voy a hablar sobre esta problemática, ¿no? Tiene que ser algo que aunque sea algo que está pasando allá afuera, eh, es porque a mí me hizo sentir o me hizo sentir alguna cosa o reaccioné ante ello o lo viví, ¿no?, personalmente. Pero sí es como esta parte en la que, que lo que me inspira son las emociones, el, el estar sintiendo algo para poder yo plasmarlo en, en una canción. Eh, me inspira todo en general, ¿no?, las vivencias, no solo las emociones yo puedo vivir algo y, y obviamente voy a voy a hablar sobre lo que es lo que viví en el momento y no solo lo que viví sino cómo lo cómo lo sentí y no solo cómo lo sentí sino me gusta cómo utilizar esta metáfora en donde trato de ligar como todo eso con, con otra cosa no como, como hacer una comparación y y pues básicamente la vida no lo que lo que estoy sintiendo lo que estoy pasando es mi, mi inspiración para, para crear una canción
0: Ok, pero ¿cómo es el proceso? O sea, te agarras, escribes, no sé, yo supongo, me imagino que el escribir una canción tiene como ciertas reglas, ¿no? Como que debe de rimar el último verso con el primero del que sigue, con el siguiente párrafo. Tiene que tener cierta cantidad de sílabas, cierta cantidad de vocales, de palabras, etcétera. No sé, no nunca he escrito una canción y desconozco en cuanto a el tecnicismo de lo que conlleva escribir una canción. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona escribir una canción. Ok. Bueno, pues en el, en,
1: en, la, en el área del hip hop, pues obviamente tiene que rimar esta. Existen muchas formas de que, de que se haga un proceso de, de una rima Puede ser que eh, la última frase o la última palabra rime con la siguiente o, o puede ser que la primera rime con, las, con la tercera y, o así, ¿no? Las dos primeras que rimen, luego las dos este, segundas que, que tengan otra terminación. Pero pues en general eso es como muy técnico respecto a la escritura ¿no? de, de una canción eh, y ca cada proceso creativo es muy diferente dependiendo del artista en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar como los beats eh, o tener un repertorio de, de beats que sea como, como alegres, tristes y de diferentes estilos. Porque a pesar de que en todas las canciones pues rapeo, eh, aún así siempre como existe como unos ritmos que, que me gustan, experimentado en, en ritmos de salsa, siempre rapeando jazz con eh, este, muchos ritmos ¿no? que al final tienen una connotación como triste, alegre, para bailar, entonces pues yo tengo como este repertorio que, que voy seleccionando, depende de mi estado de ánimo o depende de lo, lo que haya vivido o sentido, es como voy agarrando el beat, me gusta mucho eh, improvisar, antes lo hacía como nada más improvisaba los sonidos como para crear las melodías y a partir de ahí creaba es, eh, la escritura ¿no? y ya sabía cómo, cómo iba a ir esta melodía. Eh, ahora pues he practicado mucho este tema del freestyle y este tema de improvisar, entonces ya no solo es como los ritmos sino también improvisó ciertas cosas ya a veces salen frases dentro de la improvisación que se quedan dentro de, de, de mi canción. Ya, sola, ya solamente me pongo a escribir. Muchas veces, pues, eh, los procesos, de, dependiendo de la canción, son muy, muy diversos en mi caso. Porque muchas veces ya es como que siento la emoción tanto que es como escupirla. O sea, es escribirla y, y ya, ¿no? Y, y yo la puedo terminar muy rápido. Muchas otras veces las canciones se han compuesto... De, cierta, de muchas ideas, es un conjunto de muchas ideas que yo ya tenía anotadas en el teléfono. Estoy, no sé, por ejemplo, lavando los trastes o haciendo cualquier actividad y, y estoy sintiendo alguna emoción y la escribo. O sea, la escribo, tengo mis notas de voz que tengo así como estructuradas con ideas, con, con frases, con, con todas las cosas que tengo que hacer, por ejemplo. Y en un apartado justo tengo muchas eh, frases que se me van ocurriendo y cuando voy a hacer una canción... Eh, pues tengo ya como un conjunto de frases de, ah, mira, yo el otro día escribí esto sobre, sobre este tema, entonces lo voy a meter en esta canción. Entonces puede ser como una mezcla de todo no de, en mi proceso creativo para hacer una canción y es muy diferente de canción a canción. Eh, entonces, pues sí, básicamente ese es uno de mis tantos procesos. Pero yo creo que ese es el que más repito, el, el improvisar y el ya escribir al momento o escribir una parte y, y ya escribir otra parte de, la que, de, la, de las cosas que ya tengo, ya sea en las notas o en notas de audio. También me gusta luego a veces como que hablar sobre un tema cuando no tengo a la, a la mano un pit o que no tengo a la mano un, este, una, un momento para crear una canción, de sentarme a escribir una canción, pues, las ideas, ¿no? En una nota de voz, y ya, pues a partir de eso voy creando, pues la, la música, la melodía, y, y pues ya después de crear la canción, pues viene la parte de crear eh, la forma en la que vas a sacar la canción, eh,
0: si va a tener un video, si, cómo te gustaría que fuera, etc. Oye, y en cuanto a eso, o sea, ok, ya tienes la canción, ya tienes la letra, ya tienes algunos sonidos, ritmo, beats no sé cómo se diga, este, después, ¿qué sigue? La mezcla, ¿no? O sea, la grabas, ya cantas como tal el micrófono, se graba el audio este, y luego, no sé, el productor, el especialista en audio empieza a hacer las mezclas y tú vas diciendo si te gusta o no, o cómo es más o menos.
1: Sí, pues ya una vez que yo siento que mi canción está lista, pues obviamente tengo que, que ensayarla, ensayarla en este sentido de memorizar no tanto la letra, pues porque al momento de grabación puedes estar checando tu letra, sino como como ir estudiando en mi caso las melodías, no como a esta a lo mejor se escucharía mejor así. Entonces trato de que tenga un proceso de, de maduración en donde yo esa canción voy a ir diciendo si me gusta tal cual o si le voy a modificar algo igual. Se siente, ¿no? Como que llega un punto en el que dices esta canción ya está lista. O, o yo tengo muchas canciones escritas, muchas canciones escritas ya terminadas que siento que todavía no es el momento de grabarlas porque aún pueden mejorar, ¿no? Entonces ahí... Eh, eh, como que el momento de la grabada es en el momento en que yo siento que esa canción ya, ya tiene, lo tiene todo, ¿no? Entonces, pues sí, normalmente eh, pues voy con... Ahorita pues ya acabo de mudarme de ciudad, pero eh, normalmente iba como que con, con las mismas personas específicas a grabar y, y pues sí, ajá, hacer la grabación, ellos se dedican a hacer la mezcla, la masterización y una vez que está lista la canción... Pues yo ya tengo como una idea o una noción, quizá desde que estoy escribiendo la, la canción, desde que sale o cualquier momento creativo, dependiendo de, de, de la canción, este, yo ya tengo una idea de qué hacer, ¿no? Si un video cómo va a ser el proceso de, de subida de esa canción, porque pues también tiene que tener un plan en el que, ah, pues la voy a subir en tal fecha, o, o va a tener este video, primero la voy a subir a Spotify, Spotify y después la voy a subir a, a YouTube, o, o que va a, ser el, ay, perdón, va a ser el mismo día, ¿no? El estreno. Pero sí, pues normalmente voy ideando, este, qué es lo que quisiera plasmar con la canción en un video.
0: Bueno, ya que tocaste el tema de videos, de subirlo a Spotify, subirlo a YouTube, subirlo a otras plataformas, Amazon Music, Apple Music, este yo creo y supongo que todo esto funciona de una manera distinta para comparado con nosotros que hacemos podcast. Pero fuera de ello, creo que la diferencia entre hacer un podcast y tener un material musical es que a ti te cobran por crear ese material musical, por mezclarte, por producirte, por ese tipo de cosas. En cambio, no sé, nosotros, pues, va desde el autoaprendizaje, que compras el software, cosas así, mucho más barato comparado con alguien especialista, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo surge el financiamiento para tales cosas? ¿Para grabar un disco? ¿Para grabar un video? ¿Es muy costoso? ¿No es costoso...? Empezaste como cualquier otro, como grabándolo tú y luego conforme se fue ganando dinero, pues fuiste metiendo gente que sabía, más expertise, mejores cámaras, mejor todo. No sé, platícame cómo es el proceso en cuanto a tus procesos de música, videos y desarrollo para que al final veamos todos el producto final ya sea en YouTube o lo escuchemos a través de las diferentes plataformas.
1: Ok. Sí, bueno, pues yo creo que eh, la gente que hace música pues puede hacerlo de muchas maneras, no no no, no necesitas en estos tiempos ya no se necesita como tener todo el recurso del mundo para poder crear una canción, porque pues el mismo teléfono, la, tu computadora, o sea, tienes al alcance en estos momentos de, de, de la humanidad eh, herramientas que te permiten crear cosas de maneras muy sencillas en donde no necesitas inversión. Aquí el punto de la inversión es que pues obviamente te vas a dirigir con personas que, que saben ¿no? y, que, y que tienen mayor calidad en, en sus estudios, en, en sus masterizaciones en sus videos, en su creación de videos. En mi caso, pues yo sí empecé como teniendo esa mentalidad de inversión, ¿no? Invertir a pagar Bits, porque también los beats los puedes sacar de internet, ¿no? Pero pues existe esta parte que no se puede monetizar, solamente los puedes utilizar. Uh, puedes subirlos a YouTube, pero no se pueden monetizar en otras plataformas. Entonces yo empecé como a comprar estos Bits, eh, invertir en, en grabar también en estudios para que sonara bien. Eh, en cuanto a los videos pues tampoco había como un costo muy elevado en cuanto a, a la gente, por ejemplo, en Zacatecas que estaba grabando videos. Tampoco creo que era un costo muy elevado, pero aún así, este, aparte de que yo ya no, o sea, era la inversión del beat más la inversión de la, de, de la grabación más el video, o sea, ya para mí era como el video demasiado y yo opté por hacer mis propios videos en un inicio, y más que nada el, el recurso era como esta oportunidad de darme a mí misma, de poder crear un video que siempre fue algo que quise hacer desde niña. Las cosas audiovisuales me gustan mucho y siempre quería como hacer películas documentales y cosas así. Entonces creí que iba a ser una buena idea empezar a hacerlo como un video musical mío. Eh, pues tenía la cámara, ¿no? Entonces no sabía editar nada, pero pues bueno, al final me enseñé picándole. Ahorita, este, ah, por ejemplo, editar, eh, ya tengo un equipo mucho mejor y, y pues también hago como videos para mis amigas pero también he invertido eh, todavía no salen esos videos pero también he hecho inversiones muy fuertes para videos que digo es que este video me gustaría que me lo hiciera tal persona que aunque cobra demasiado yo quiero que esta persona me lo haga porque, porque sé que esta canción vale mucho la pena y, y quisiera que fuera un, un audiovisual o sea el recurso va a depender como de, de lo que te vaya a a ti saliendo en el momento de lo que quieras plasmar o lo que quieras proyectar ¿no? con tu música pero pues sí, se tiene que hacer una inversión yo pues tengo eh, una entrada de dinero que es por parte de la escuela y obviamente es una beca de, de manutención y pues obviamente yo de ahí trato de ahorrar y, y aparto una cierta cantidad pues para invertir a la música, ¿no? Eh, normalmente pues no lo veo, yo a veces lo veía como una pérdida, ¿no? Como que gastas tu dinero en música. Ya no lo veo como una pérdida, como un gasto, sino ya lo veo como una inversión. En algún punto puede que se te recupere menos o más, no, no sabemos, porque pues eso no depende de uno mismo, sino de, de la cantidad de gente, ¿no? De los números que puedas llegar a juntar. Quizá no es mi objetivo, pero este, de alguna manera se siente bien gastarte el dinero en eso y no en otras cosas. En mi caso, pues ha sido de esa forma, pero pues luego llegó un punto en el que sentí tantas emociones por ciertas situaciones en mi vida que me hicieron crear un disco. Entonces, este, pues era demasiado caro porque pues yo sabía que eran más de 17 canciones que, que yo quería sacar en un disco por lo mismo de que pues tenía como la, el mismo enfoque, ¿no? Todas las canciones y quería que fueran juntas. Entonces, pues yo pedí como un, un financiamiento, un patrocinio eh, a través de una página que se llama Kickstarter, que eh, financia proyectos de cualquier tipo. Y, y pues esta persona me, me dio este financiamiento y, y me, pues me alegra, porque es una ahora es, un, es una persona, pues es mi productor ejecutivo, es uno de mis mejores amigos en este momento, entonces me emociona mucho que este tipo de conexiones se den, eh, y pues sí, al final uno tiene que buscar la forma de seguir haciendo lo que quieres, ¿no?
0: Sí, me imagino, y obviamente creo que como todo proceso, como todo proyecto, en un inicio pues es invertirle para ver si después te da. Aunque cuando haces las cosas que realmente amas, por lo general y la mayoría de las veces, siempre te retorna en un mediano largo plazo. Y aquí es donde voy. Este, No sé, alguna disquera, cómo es, no sé, tú eres tu manager, cómo cobras, este, tienes precios fijos, recibes este dinero de las diferentes plataformas donde se encuentra tu música, tus videos... ...¿cómo funciona eso?
1: Ok, pues no, no tengo una disquera, eh, soy totalmente un artista independiente... ...ahorita este, junto con unas amigas estamos armando un colectivo... No, ...no se puede llamar como tal disquera... ...pero es un colectivo que de alguna manera trata de hacer la misma función que una disquera... ...que es este, pues encontrar artistas emergentes y, y apoyarlos de alguna manera... ...en caso de que no tengan los recursos para, para generar música... Eh, pero ahí está el talento, ¿no? Entonces es, es una forma de colectivo, de trabajar con niñas, puras niñas, porque pues también, al menos en Zacatecas, nunca se había visto un colectivo de mujeres eh, en este género, ¿no? Eh, y pues, pues no sé, puede existir la posibilidad de que las disqueras te puedan, te puedan agarrar o, o que puedan este, fijarse en ti. Digo, no es mi objetivo así de que sueñe todos los días que una disquera me agarre o me firme, pero si sucede, pues tampoco estoy eh, cerrada a la opción. Está chido, es, siento que sería una oportunidad muy chida, pero pues si no, este, voy a seguir trabajando de manera independiente. Eh, y respecto a, a lo de las... La, o sea, como el dinero que puedes generar al respecto, pues sí, sí estoy generando algo de, de dinero en, a través de las plataformas, pero no es mucho. No es mucho en realidad porque se necesitan muchísimas reproducciones para que puedas tener. En YouTube me parece que tienes que tener un número eh, específico de, de, de seguidores, de, de personas que se suscriban a tu canal y de vistas. Eh, en Spotify pues por cada reproducción estás cobrando, aunque sea una cantidad muy pequeña. Me parece que ahorita tengo así de que 8 dólares en, en Spotify como por 10 mil reproducciones entonces, pues es una cantidad muy pequeña, pero bueno, pues no no descarto confío que algún día este, pueda subir esos números y este pues
0: no sé, ¿qué más qué más me habías preguntado al respecto? Este en cuanto a marketing oh. este, promoción, nah. etcétera
1: Sí, no, pues yo, o sea, yo soy mi propia jefa, mi propia manager, yo hago toda la chamba eh, de, de, de marketing porque sí, o sea, sí he investigado mucho todo este tema del marketing y lo hago este por mi cuenta eh, y pues realmente como hay shows que me los han pagado. Eh, pero ha sido de personas que he visto que valoran mucho la música que están dentro de la música normalmente en un evento local de rap no se no se paga no no se paga
0: y, y bueno, es una lástima
1: porque ahora que vivo en otra ciudad me doy cuenta que eh, existe una, o sea, como una mentalidad muy diferente con respecto a la música. quizás es porque en esta ciudad nueva existen más músicos, existe gente que, que se viene de otros lugares de, del mundo y de México a estudiar música aquí. Entonces existe como un valor de, de pagar. No es tanto el dinero, pero es como, como el pagar que estás, o sea, tu conocimiento, tu talento. Eh, en Zacatecas sí he tenido este shows que me han pagado que, que son festivales culturales o festivales de jazz y, y pues estoy es, o sea son cosas que no jamás pensé ganar dinero al respecto pero pues suceden y, y qué chido, bienvenido, pero también cuando no sucede, pues también, o sea, no pasa nada. El chiste es darte a conocer, eh, llegar a más personas, independientemente de no, no, no estés cobrando nada. A mí me gusta como esa sensación de saber que estoy en un lugar, en un escenario, cantando para gente nueva y que les gusta y luego llegan y se me acercan y pues para mí esa es la mejor paga, ¿no? El que lleguen y, 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 y valoren tu trabajo y te digan como, oye, qué bonito cantas, oye, qué chido. este y pues ya tienes una nueva persona que, que sigue tu música, ¿no? Y pues básicamente eso, espero que en algún día eso yo sé que va a cambiar eh, porque a mí me gustan mucho estos festivales de, de música con, con instrumentos y músicos, entonces pues yo sé que es, ese tipo de, de eventos son, son pagados a diferencia de eventos de rap local nada en contra de, de los eventos este, de ese estilo, pero existe pues una Obviamente una una este, tendencia a, a, a que no se pague y, y igual al final está chido por el reconocimiento. Esa es la mejor paga, ¿no? En algunos lugares, en algunas personas, al menos en mí, estamos empezando.
0: Sí, no, y yo creo que es como todo al inicio. este Es difícil como poner un precio o una cantidad exacta hacia el valor de lo que creemos que estamos aportando a, al público en general, sino que más bien la, el propio público le va dando el valor a lo que nosotros estamos creando. Y de ahí trasciendes pues a las diferentes cosas. ¿no? Sabemos que, por suerte, Zacatecas tiene artistas locales que no son locales porque ya partieron hacia niveles diferentes, pero nacieron de allí. Entonces, creo que en ese sentido de que se puede llegar a otro nivel, a que la gente aprecie, que la gente te conozca, que la gente pague por, por el valor de lo que haces, claro que, que es 100% posible y 100% probable, y más con una persona como tú, que siempre está picando piedra, por decirlo de una forma de barrio, picando piedra, picando piedra, trabajando realmente, si no es en una cosa, es en otra, si no ojalá esto es lo otro, y buscas mil caminos para llegar hacia donde quieres, y eso es algo que se admira, y eso es algo que se respeta, y es algo que ejemplifica para muchas personas e inspira a que si realmente quieres algo, vas a buscar la manera de, de llegar a. Y bueno, continuando con esto, ¿cómo le haces entre toda la vida de artista que has de llevar? Porque implica viajes, implica desvelos, implica malpasadas, implica mil cosas. Y también está la otra parte, la parte escolar donde Cyrus Esparza está preparándose para hacer para ser una doctora en ciencias y no sé qué tanto. ¿Cómo haces para llevar una armonía? Yo sé que el equilibrio no existe porque habrá días que te la revientas en la escuela o en el campo o cosas así, pero también hay días que te la revientas súper cabrón, este, pues dando conciertos este, o eventos o ese tipo de, de cosas. ¿Cómo le haces como para no volverte loca y no descuidar ni aquí ni allá?
1: Ok. Bueno, pues creo que tengo muy claro que, que mi prioridad es, es este la escuela en estos momentos. Y no porque la música no lo sea, sino porque he aprendido justo eso, ¿no? A, a equilibrar este o a priorizar de alguna manera eh, yo digo que la escuela es como mi prioridad porque se me dificultan muchas cosas, porque evidentemente tengo que invertir un mayor esfuerzo en, en leer, en escribir, en investigar, porque es algo que tiene un grado de dificultad pues un poco mayor, entonces yo le dedico como mi tiempo a eso, como mi prioridad obviamente, y, y, y me gusta al fin de cuentas no, no es como el compromiso que tengo no, me gusta, me gusta mucho la ciencia entonces lo hago con, con esta prioridad y todo el tiempo libre que queda cuando yo hago mis cosas como que lo que me ha ayudado mucho eh, a no colapsar en este sentido de tener tantas cosas que hacer es que priorizo y una vez que priorizo como que mido muy bien mis tiempos entonces trabajo de una forma en la que a mí no me funciona por ejemplo trabajar bajo presión a mí me funciona trabajar hoy tres horas mañana 3. Entonces cuando acuerdas ese esfuerzo mínimo que hiciste, ni tan mínimo pues, pero ese esfuerzo mínimo que hiciste, eh, llega un punto en el que tienes su recompensa o terminas lo que, lo que venías buscando o lo que venías, tenías que hacer, lo terminas de una forma en la que dices, ah, chis, ya, ya está, ya está, ¿no? Ya está listo. Entonces, este, ese tiempo libre yo lo invierto como a la música. Y a mí misma, ¿no? Y al final la música es algo que se me ha dado de una forma tan tan fácil y sencilla. Para mí escribir una canción es, es un proceso, pues aparte de que muy, muy chido y muy sanador y muy divertido, es algo muy fácil, es algo que siento que se me facilita mucho. Entonces eso hace como que no tenga que invertir demasiado tiempo en la música o que, me, o que la música me quite así de que tiempo para hacer mis otras actividades para nada. O sea, como que es algo que, que me gusta y que se me da de una forma muy fácil. Quizá alguien que está como en mi gremio, pues su tiempo libre lo invierte viendo una serie o así. Y, y, y yo lo invierto como haciendo música. Entonces eso me ha permitido como tener un cierto equilibrio. Y yo creo que algo que es muy importante, que mucha gente pues no habla de estos temas, es la salud mental. Como que yo trabajo mucho en mi salud mental para poder, este... Tener una percepción de la vida muy buena, aunque estén pasando cosas malas, aunque eh, pues esté estresada o, o que me sature de ciertas cosas, porque a lo mejor mi carga de trabajo aumentó, pues trato como de tomármelo con calma y, y tener esta salud mental, de poder percibir que lo que está sucediendo a mi alrededor, pues está, está bien, ¿no? Y que aunque sea estresante, triste o lo que sea, pues, va a terminar o va a, sus, va a pasar o etcétera. Entonces eso también me ha permitido a, a, um, o me ha ayudado a mí a, a poder este confiar, confiar en mí misma, ¿no? Entonces es como tengo ciertas cosas que hacer y ando de aquí para allá y, y pues claro, da miedo viajar. Eh, da miedo no poder, da miedo, da inseguridad pararte en un escenario y cantar una canción nueva o un público nuevo, o da inseguridad ir, por ejemplo, a un congreso y presentar tus trabajos, pero el confiar en ti, en lo que estás haciendo y que y que, pues al fin de cuentas confiar en ti sin importar lo que la gente diga, yo creo que eso es lo que me ha permitido de alguna manera arrancar y, y llevar a cabo todas estas cosas.
0: Bueno, ¿y alguna vez te imaginaste tú, no sé, que haciendo lo que amas, que haciendo todo esto que te gusta, podrías inspirar a otras personas, tanto hombres como mujeres, de diferentes rangos de edad, a, como tú dices, a creer en ellos mismos, a no abandonar sus proyectos, a no quitar el dedo del renglón, inclusive cuando hay ciertas cosas o situaciones que nos obligan a poner pausas? El punto aquí es que... La está rompiendo súper cabrón, tanto en la escuela como en la música. Y eso creo que se ve y se refleja en los resultados. Pero creo que eres un ejemplo femenino de que están cabronas las mujeres, que pueden hacer mil cosas a la vez. Y no sé, ¿cómo, cómo, cómo te sientes al respecto de saber que hay personas que se inspiran a través de otras personas como tú, y como muchas más, tanto hombres como mujeres, que la están rompiendo súper cabrona. cabrón.
1: Pues se siente muy bonito. La verdad es que es una satisfacción que, que te llena, o sea, te llena el corazón. Eh, yo jamás pues tampoco, o sea, no, jamás me hubiese imaginado que pudiera ser como esa persona. Claro que lo soñaba, claro que, que era como algo que soñaba, y que parecía tan lejano, pero pues también empezar a hacer como todo esto jamás fue como como que un objetivo, ¿no? El decir, yo voy a hacer esto para inspirar a otros. O, o jamás fue como una meta de yo... A mí me gustaría, eh, pues no sé, cómo empezar a, a hacer esto para que la gente me reconozca. No, o sea, fue algo que se dio solito. Yo lo empecé a hacer porque pues fue para mí una forma de quitarme una espinita, eh, al menos en, en la música, por ejemplo. En este caso voy a hablar de la música eh, una espinita, ¿no? Como cumplir un sueño o tachar un sueño que mi yo de niña tenía y, y pues no sé, llegar a las personas y que de repente te digan, oye, esto ha sido como demasiado sanador, tu canción me ayudó a esto, eh, muchas gracias por crear tu música, no sabes lo bonito que siento al escuchar este, lo que dices. Eh, también me he recibido mensajes o, o gente que me dice, oye, gracias a ti, pues este, estoy cantando, ¿no? gracias a ti me animé, pues porque también en el momento en que yo salí, que no es hace mucho, pues sí, no había como una cantidad de mujeres, al menos en, mis, en mi ciudad, que estaban... Eh, pues saliendo a, a hacer música, no era muy poca la cantidad y apenas estaban surgiendo, entonces como que de repente ya ver a muchas mujeres dentro del movimiento y, y que me digan, ¿no? y es que gracias a ti me animé, se me hace bien chido, se me hace bien chido respecto a la ciencia, también me pasa no que me, me escribe gente y me dice, oye, es que, es que eres una motivación, eres una inspiración por todo lo que haces y, y pues reconozco que, que la gente me tenga como un un este, una admiración, pues eso me hace sentir especial. Obviamente de ahí este, surge mucho mi, mi seguridad de mí misma, de decir, pues, pues a la gente le gusta, ¿no? Entonces, como que te la crees más, porque a veces uno mismo, pues también es muy rudo con uno mismo y no te la crees, pero pues el hecho que la gente te lo diga confirma que... que que lo que estás haciendo está chido entonces pues yo sé que hasta ahorita no he tenido malas experiencias que a la gente me diga no, a mí no me gusta tu música o que pase el hate o así porque pues conozco personas que, que lo han tenido pero pues hasta ahorita he tenido puras cosas buenas pero pues también estoy preparada para las malas y si a alguien no le gusta pues está bien o ¿no? al final se respeta pero hasta ahorita han sido comentarios muy buenos que me hacen sentir pues muy halagada en el sentido eh, pues profundo, no me hace sensibilizarme de, de entender que, que mi música está haciendo o está cumpliendo un papel chido y, y que transmite a las personas eso eso ha sido de mis cosas favoritas de, de hacer música que, que pueda ayudar a que transmita ¿no? y que la gente se sienta identificada con eso.
0: Bien, este tus papás, tu hermano, tus amigos ¿Qué te dicen? ¿Cómo están? ¿De que casi no te ven? ¿De que estás de aquí para allá? Bla, 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 bla. La vida de un artista en toda la palabra. Me imagino que te apoyan pues muy duro, pero platícame tú cómo es.
1: Ok. Pues mis amigos eh, orgullosos, ¿no? Ellos siempre estaban ahí en los, en los primeros eventos, súper este, felices. Mi familia igual también, pero al principio sí había como una... Eh, pues no un disgusto, pero sí era como esta parte de decir, oye, es que sabemos que eres un artista y hasta me echaban en carrilla, pero pues ¿cuándo vienes a comer? ¿cuándo vas a estar aquí con nosotros? Eh, o llegaba a comer y era de que es que ya me voy a grabar y pues casi, casi comiéndome el taco así, llevándomelo así, ¿no? Y me decían oye, es que pues date el tiempo de comer, date el tiempo de mínimo estar aquí con nosotros comiendo. Entonces como que eso sí me generó un conflicto eh, porque dije bueno si tengo tanto tiempo de hacer tantas cosas pues también tengo que organizarme para poder tener el tiempo de estar con mi familia y pues lo he intentado y lo he logrado pero pues de ahí en más pues han sido un apoyo un apoyo muy grande todos mis amigos to toda mi familia de que pues se sienten muy orgullosos de que me dicen cosas muy bonitas y, y eso me, me motiva e incluso ahorita ligando esto de la familia con con lo de la inspiración, pues yo eh, tengo sobrinas que me han, hijas de mis primas, que me han dicho, oye, yo quiero ser de grande como tú. Oye, ¿qué quieres ser de grande? No sé, me gustaría ser bióloga. O que dicen, me gustaría cantar como tú. Entonces, como a mí eso me hace sentir así, como, pues, pues muy halagada, ¿no? Como que digo, ay, nunca pensé, nunca piensas que puedes llegar a tener un impacto, ¿no? Piensas que esas cosas... Buenas
0: de la vida no te van a tocar y pues resulta que, que sí, ¿por qué no? Y qué, padre, qué padre es que realmente te toque, ¿no? Y muchas veces creo que la gente fuera de ese círculo tan cercano que las personas, los artistas, las, las, cualquier persona que, que tú puedas ver que tiene éxito, solamente lo ve y se acuerda cuando ya llegó a, a cierto punto pero quizá a veces olvidamos la parte oscura, y no me refiero a que sea una parte oscura y mala, sino la parte donde hay días que duermes muy poco, que trabajas mucho, que te malpasas, que inclusive dejas de comer para lograr ciertas cosas, o hacer algo, o ir a tal lugar, o lidiar contigo mismo, que es a veces muy pesado, porque creo que a veces somos nuestro mejor este... nuestro mejor porrista y nuestro peor juez. Entonces... Creo que, no sé, la, por lo menos la gente que te seguimos, la gente que estamos ahí cerca a ti, reconocemos porque sabemos desde dónde has venido. Y qué padre que de repente en el transcurso y en el camino hay más gente acoplándose. Sin embargo, creo que, como tú lo dijiste hace rato, en algún momento, dado conforme tengas más impacto, va a haber gente que nomás por ser ellos mismos y porque no son ellos quienes están en ese nivel, pues van a tirar el hate, y creo que ahí tienes que estar también tanto preparado como emocionalmente, porque va a doler como toda crítica constructiva va a doler porque nos puede llegar a, a decir o a sentir incómodos pero creo que al final del día vas para arriba, indudablemente y vas a apoyar de toda la gente que te conocemos, tanto locales como de tu escuela, como la nueva gente que se va incorporando y creo que en un futuro no muy lejano vas a estarla rompiendo super cabrona unos niveles que vas a decir, ay, déjame pellizco porque creo que, que no es cierto, ¿no? que no es cierto y te vas a pescar, y vas a decir, no, sí, sí estoy aquí entonces en cuanto a esto ¿qué consejos le das tú a la chaviza hombres y mujeres, niños, niñas que en estos Momentos. Yo creo que, incluso después de la pandemia, la depresión y los problemas este, relacionados a ellos, se disparan. ¿Qué consejo les das tú para incentivarlos? Primero que nada, a que hagan lo que les gusta, a que encuentren un equilibrio entre las pasiones y lo que les deja. Que podría ser jugar fútbol, lucha, bla, 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 pero también estudiar, también ser un doctor, un maestro, un biólogo, un licenciado, un quiropráctico, un contador etcétera. ¿Qué les dirías tú?
1: Pues primero que nada, que, que se expongan, ¿no? que se expongan a, a diversas situaciones que, que les produzcan placer, porque pues uno va viviendo ciertas cosas y al encontrar lo que queremos es como, ah, mira, pues es que esto, hice el otro día esto, o en la naturaleza me siento así y así. O sea, que como que podamos todos en general eh, ser conscientes de lo que estamos sintiendo y no lo no lo evadamos, sino que nos escuchemos a nosotros mismos, ¿no? La, las sensaciones que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, al exponerse a ciertas este, experiencias, porque pues de ahí surge lo que amas, o lo que te gusta, lo que te hace sentir bien. Mucha gente lo tiene claro desde chiquito y, y qué chido, ¿no? Entonces, quien lo tiene claro, pues que lo haga. Al fin de cuentas, es como, si eso te gusta, si eso te llena, hazlo. Pero es que tenemos como un estigma muy de, es que eso no te va a dar de comer. Es que eso de qué vas a vivir, de qué vas a trabajar. Y, y todavía existe, pero pues al final es, les diría eso, que, que, no, que no se fijen como en esta estructura social de, de, de si se dedican a lo que aman, eh, no van a tener dinero así. No importa. Quien quiere va a tener dinero de lo que sea, si hace su mejor esfuerzo y su mejor trabajo y una vez que, que pues te dedicas, o sea que realmente decidas dedicarte a lo que te gusta, eh, que trabajes por ello, las cosas no llegan solas, las cosas no, no como ahorita decía, pues toco, sí, pero al final no toca, o sea al final es algo que yo, es el resultado de, de, de un trabajo que he venido haciendo por mucho tiempo, y este, solamente se refleja ¿no? los éxitos son, son, es el reflejo de todo lo que has hecho las cosas no llegan solas entonces que trabajen yo me he topado mucha gente que no es por, por tirar hate ni nada pero pues que están frustrados porque las oportunidades no les llegan pero pues tampoco veo que las busquen entonces eso ¿no? que bus las busquen, las busquen y, y que toquen muchas puertas y muchas se van a cerrar evidentemente pero pues siempre se van a abrir otras ...y, y que, que pues no pierdan la esencia de, de lo que ellos quieren transmitir... ...quieren ser, eh, no solo con la música, sino en general... ¿no? ...que todo lo que hagan pueda tener un impacto positivo... ...porque mucha gente yo he visto que tiene como esta parte de hacer música... ...por, su propio, por, el, por la fama, por el dinero, por el reconocimiento... ...pero no este lo utilizan como un medio de canalizar emociones... Digo, que a quien utiliza lo que quiere como le gusta, pero pues que eso, que no se pierda la esencia de, de que lo que hagas tenga un impacto para bien y no para mal. Y pues eso, que pues la verdad, hagan lo que, lo que siempre quisieron hacer y pues nunca es tarde para nada. Y, y pues pueden, de que pueden, pueden. Si, si todos podemos hacerlo, pues ellos también, ¿no?
0: Bueno, pues qué bonitas palabras ya por último como despedida. Zaira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo una vez más en tu apretada agenda para terminar esta segunda entrevista. Promocionate, este, ¿dónde te pueden encontrar? En YouTube, ¿cómo te encuentran? Redes sociales, plataformas musicales, próximos conciertos, próximas colaboraciones, proyectos de la escuela, artículos a, a publicar, etcétera.
1: Ok, bueno, pues sí, espero que mis próximos artículos este, me los acepten. Eh, pues tengo un proyecto sobre un documental que va a ser sobre eh, el comercio de, 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 de vida silvestre en México. Eh, pues tengo varias colaboraciones con gente de Zacatecas que está pendiente de, de salir. Ya están hechas, ya nada más falta... Los últimos detalles para que salgan son canciones muy buenas. En mi canal de YouTube, que van a salir eh, Sai Esparza. En Spotify, en, en, en Instagram también estoy como Sai Esparza. Y, y bueno, pues ahora vamos a. Estoy trabajando un proyecto con unas chicas de Zacatecas que le pusimos Selva Rec. Y, y pues vamos a estar sacando muchas canciones juntas. Eh, las cinco, dos con tres y etcétera, ¿no? Vamos a hacer una mezcla en donde vamos a estar invitando a, a otras chicas que aunque no canten en el género, pues que estén colaborando y que, que se den a notar también, ¿no? Y, y que vean que pues sí, que, que sí hay mujeres haciendo esto también. Eh, y pues por ahora ya, este viernes tengo un evento en Jalapa y de ahí en más, ya no creo tener eventos muy pronto necesito tomarme un descanso en el sentido de que voy a renovar todo mi set y voy a encontrar una banda aquí en Jalapa que podamos hacer presentaciones por aquí y, y por otros lugares
0: pero pues mientras tanto solamente este evento del viernes y listo Muy bien, bueno pues ya lo saben ahí está Saiz Parsa búsquenla en sus redes, sigan sus videos estén al pendiente de los artículos que va a publicar Zaira, muchísimas gracias por tu tiempo, estamos en contacto, esperamos tus próximos videos, tus próximas canciones, un placer y un gusto, como siempre, hablar contigo.
1: Muchas gracias, Bye. hasta luego.